0: 哈喽，大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九
1: ，我是星辉，
0: 我们的口号是二次元。今年半年季的节目大家都看了吗？我觉得好几个节目都超级超级精彩的，尤其是 Minecraft 的短片动画《千山起缘。所以呢，就想着今天跟大家聊一聊 Minecraft 建筑的事情。我们请到了负责《千山奇缘》的团队——国家建筑师，他们的管理员梁，跟我们一起聊聊这个话题。大家欢迎梁哥！哦
1: 大哲
2: 老师好，新辉老师好，我是梁啊，然后我是国家建筑师的团队成员，一个普通的 MC 玩家。
0: 感觉我们的嘉宾介绍一直都是一句话完整介绍自己的环节啊，直接切入我们今天的正题。首先给大家介绍一下 Minecraft 是什么。Minecraft 呢是一款沙盒游戏，至今已经发售了有11年的历史了。是的。我差不多是在一二年的时候接触到这款游戏，那时候是在 B 站上面看十二多啦大当家的实况视频。嗯、我是
1: 从玩游戏开始我不是属于那种实况入入坑的，嗯，就是有一天同学，我看到同学有在玩这个游戏，然后就去问这个是什么，然后才逐渐开始学到怎么样玩这款游戏。呃，比较有意思一点就是它的那个生存模式，就是你要自己做工具什么的，很有创新的一点就是它把什么树枝什么的摆在一个相应对应的位置，你就可以造出个牌子木牌啊，然后像什么木头，啊、说说对，合成合成表，我特别喜欢那个。嗯，但是我玩了大概有一阵子，然后就基本上以看实况为主了，所以说嗯，这些年就还蛮咸鱼的。
0: 玩家群体中，除了像我们这样子的闲鱼玩家，其实也有像梁他们这样子的参与了建筑团队，给我们带来了非常非常多精彩视频的玩家
2: 。我们也是闲鱼、啊，你这个吹的圆不回来了
0: 。<笑>你们这干力都非常非常的惊人啊！我很好奇，你个人是怎么接触到 Minecraft 的呢？
2: 最早我接触 MC 应该是12年就自己玩嘛，早期版本反正就是元素还没这么多，然后就加了几个，呃，服务器跟里面的像是服主啊，还有说其他的我们的，呃，算是漫游嘛，就一起在里面。造一些东西，做一些东西，主要是也是以生存的玩法为主。那个时候对创造的玩法还没什么概念。在一四年的时候就看到 B 站上面啊，那个时候小破站还真的是小破站。当时 Bobo 就是作者是名字叫 Bobo， 是国建早期的一个很厉害的一个作者做的一一艘欧洲的大型的多维帆船啊，叫做胜利号，然后就觉得哇，好猛啊！哇，真的好猛啊！心向晚之，然后就上梁山了啊，一步一步走过来，就到现在了
0: 。你那个时候加入国建，需不需要参与一些审核啊？就比如说，团队会对你的个人能力啊、你的实力有一些要求
2: 。这就涉及到是说，国建它这个特殊的一个内部的一个审核机制了。早期是说，辅助刀子它有定一下几个审核，内部是叫做像是一审、二审。最早的时候，大家进去的是游客。只有说你通过了一审，然后那么你才成为了所谓的初级建筑师，通过了二审才成为了高级建筑师，就是国建的正式成员。当时的话进去的话还是得自己去收集材料啊，到到茫茫的大山之中自己砍木头、挖石头，然后把一个小房子给他搭建出来，那么完成这个一审也是通过了审核，然后后面。逐渐逐渐做一些东西，到现在是成为团队的管理，然后去带着大家去做一些更大的一些东西
0: 。这个审核的过程听得真的很有意思，特别特别像大家说的什么我要考证啊什么的，有
2: 点像是在考证。包括说我们现在也是在做高建的一个认证网站上面，我们会把具体的 ID 啊、他的一些作品啊，包括说、嗯、这些东西都通过图片文字化的这种记录给他呈现出来，就是你是可以查到的，这个人是国建的高。那么其他人不是，应该算一四年以来。都是有大量的人会冒出这样的声音，我是国建的，我在国建六省都过了啊，这是我要在你们这边呃怎么怎么样，应该给我个管理员啊，骗高批什么的，这样子的声音其实很多。当然，我们目的其实并不是要排除这样的声音，这也是社区文化的一部分嘛，是不是？<笑>我们国建其实收获了很多云国建成员，他们应该是接触过国建的审核，但是没有考过，自己跑到其他的团队去了，说啊我过了，我过了，很多人就会去举报去核实，然后我们到高建群里面。一直找哎，怎么没有这个人呢？时间一久了，人来了听多了之后，我们啊、呃、就基基本上就已经定性啊，凡是在那个我们自己的社区外啊，会拿国建名号做宣传的人，通通都是假的，通、哎、通一棒子打死就可以了。
0: <笑>那我是不是可以理解成，我想入门做 Minecraft 的建筑，其实是一个挺难的事情呀、啊？
2: 最早的话其实也不是很难。最早的时候，我不知道刀子他们有没有想清楚。到后面我参与了几次，呃，整个审核制度它方向性还有核心目的的一个革新，我们还是想说，通过审核我们提升的并不是是说，呃，这个这个人在社区内，或者是说大家对他的肯定，而是是说切实的提升他对于创作具体完成一个完整的作品的这种工作流。的这种经验上的一种提升吧，就是我们那边设置了三个审核，一审、二审跟三审，没有其他审核了。然后一审的话，我们期待的是让零基础的玩家能够进来，从零到一迈出这一步。这一步其实比后面的很多都要难，尤其说很多的一些玩家，他们年纪很小，他们比如说只有。十岁、十二岁，可能十四岁都上大的，就是说早期去接触那个第一个审核的时候，呃，我们会给他具体的一个教程，他们会去具体的去了解啊、哦，比如说中式啊，他大木作应该怎么做啊，然后他的整个的流程应该是什么样的，或者是说像是中世纪啊，或者说是其他的一些建筑风格，他为什么会用这些建筑材料？它在历史上面又是什么样的一个形态？用用一个小小的一个民居来带领他们从。零跨越到一，那么这个时候他们完成了这一步的时候，他们就相当于说推开了一个大门。后面他们其实自己飞也可以。当然，我们还是设置了其他的一些引导，比如说像是二审。二审的话，它讲究的是一个我们要完成一个具体的作品。我们认为是说一个小房子还不能算是一个具体的作品，因为它里面它的一个信息的量、思考的量还不够。尤其是说我们给了很多很多的范本的时候，呃，其实。呃，玩家还是被禁锢在一种像是带娃那样子的、手把手的这种教学之中啊、呃。他们还是需要一个能够通过自己思考，包括说做自己想做的的东西的这么一个挑战。然后这个东西它就是二审，在二审里面的时候，他们需要完成一个有一定体量并且完整的作品，这是一个很重要的一个迈进。很多人我相信是说在呃社会生活中，他们不一定有这种其他的一些创作经验。实际上，多数人是这个样子的。多数人应该没有参加过艺考、建模啊，或者说是绘画，或者是说陶艺啊，或者说其他这种艺术这种门类的培训。但是进入这个时候，他们开始面对具体的问题，得通过自己的思考，包括是说了解同时期的，或者说之前的前辈们他们做出的一些作品啊、哦，通过不不断的观看，然后是模仿、借鉴，然后做出自己想做的东西。那个时候是刀子。定下了二审之后，是给大家一个约定，他就会把这个东西给给大家拍出来。在一四年的那个时候，大家可以看到很多很粗粝的 MC 的这种展示的这种视频，但是那个时候东西都显得很有温度。那个时候就是刀子把这些大家一个个。创作出的人生中的第一个作品拍出来的这种景象，实际二审到三审过过程当中，我们已经放弃了多数的所谓的引导，因为我们认为是说到后面就应该给大家一个更自由的一个土壤，但是我们我们基本上定性了说三审，我们希望它是一个要么是风格特别成熟的。啊、呃，如果说它是已有既有风格，它没有什么特别新的东西的话，那我希望它是一个风格成熟的内容。如果说它是一个新的东西的话，希望是一个圈子里面，呃，之前不怎么有过的，相对来说能在国内的这个圈子有所突破的。那我们设立了一个三审，通过三审的玩家，我们会从高级建筑师。给他一个大师的称号
0: 。我有一个疑问，就是你提到说这个三通过三省的这些建筑的制作者，他们这个风格的成熟，具体是体现在。什么方面呢
2: ？这就要说到一个 M C， 它是一个类体素艺术的这么一种呃形式跟语言。日常生活中也会接触到很多像素游戏啊，或者说体素游戏，像是各种各样的那种 Roguelike 啊，或者说是 R P G， 肯定多多少少都是打过的。在玩这些游戏的时候，我们会发现它的整体的美术风格，包括是说它的建筑啊，各个东西的构成，都凸显出一种一个一种是风格上的。成熟，一种是形式上的一种成熟。三审需要它是一个有机的作品，它得有一些内在的一些这种框架，乃至于说这种可以发散出来的某一种神思的这种灵光，这个也是说它也是它成熟的一部分。在艺术风格成熟的话，就是它的风格的成熟度。比如说有些人，他们很喜欢说早期的时候，他们在没有掌握两个风格的情况下，他们很喜欢把风格 A 跟风格 B， 然后。拼一下就叫做风格 A B 中世纪跟某个时期的欧式，比如说浪漫主义的欧式，或者说是洛可可的欧式，拼一下东方洛可可，或者说是什么，就是但是说实话，他们并没有掌握了这个具体的这个风格，导致是说两种风格拼在一起的时候，并不显得那么朋克，像是两团浆糊，或者说是那橡皮泥捏在一起变成了灰灰的东西，脏脏的东西，这个就体现出他对风格的把控还不够。还不够高，它还风格还不够成熟。如果说风格成熟的作品，大家是可以一眼看出来的
1: 。所以说，一审就是能够学会搭建一个风格统一的小建筑，二审就是在这基础上造出风格统一的一个建筑群，就相当于扩大它的规模，把它变成一个小城市，并且加入自己独特的一些艺术思考。三省就是统一完善，把这个风格变成一个，呃，一看就是这一定是某一个时期、某一个地点的建筑群落。嗯，就比如说这一定是个中世纪的建筑风格，并且能够具体到某一个城市。嗯，即使是一个架空的，也需要它有一个统一的艺术风格，并且这个艺术风格是不是属于那种杂糅融合？一看就像是
0: ，是个缝合怪。嗯
1: 、呃。<笑>也可以是个缝合怪，但是它就
2: 要求你对缝合的每种风格你都有具体的掌握。说实话，杂糅的话是很难的，因为这跟体素的这种语言有关系。体素就是立体的像素，所有的这种内容都用体素，都用一个小方块去堆叠的话，它的这种语言模式它是一种非常非常模糊的语言。我要做一只小鹿啊，我我脑子里的小鹿是这样子的，做出来了。由于是一只小鹿，它没有脚。然后我就方块搭搭搭搭搭搭出来了，颜色也是棕色的。这个时候我我把这个作品给新辉老师看，新辉老师看就是很纳闷啊，这个小小的小小的有四只脚的这个动物是什么？那肯定不会想到是鹿啊，那那肯定就哦，这这只是一只马吧，是吧？这个时候他再把这个物象脑海中的这种认知再给对上。如果说我传达出这种概念跟他的这种对不上的话，那么我这种表达，那么就没有很好的传递过去。在 M C 里面，无论是说建筑、雕塑、地形。说实话，我们都是用方块来搭建的。那可能说有有些东西它不只是方块，所以说叫做是类呃类体素的这种语言嘛。实际创作过程当中，我们就会发现地形也是可以是雕塑啊，这个比较好理解。雕塑也是可以是建筑，建筑甚至也可以是地形。各种的比例上面，乃至于说在呈现方式上面去做一系列的这种变通跟转化，某一个具体东西的定性。还是是通过我们具体的表达来完成。更早期的时候，很多人的创作，他们是通过笔墨他们去完成的，啊，或者是说他们去用锤子啊、凿子啊这些东西去完成的。这些东西跟他们的肢体联系的非常非常的紧密，就好像是说，是他们手臂什么东西的延伸一样，所以说才能下笔如有神。你就是能达到很高级的这种控制力啊，无论说在书法还是说是一些绘画作品当中，但是。在虚拟创作当中，它不是这样子的。我们手里的是键盘跟鼠标，我们看着的是屏幕，我们在里在屏幕里头是有一个三维的一个世界在映射着。是的，创作是通过我们呃脑袋中我们要想象是说我们要完成什么样的一个目标，再通过我们键盘的一个操作，然后在最后再落到游戏内部的时候，这个每一步的它其实不存在说是很直观的，它每一步都是属于是一种特别。嗯，具体的表达就是我，比如说我知道这里要翻个方块，这一定是说我有这个意识，我操作出来的，而不是是说啊、呃，我这里要做一个房子，然后我可以，我可以草草的像画上两笔，然后，然后怎么样它就出来了。这些东西它都要非常非常的具体。虚拟创作，它其实还是对一些青少年可能会比较有这种训呃有一定的训练帮助。
1: 就相当于平常的创作、艺术创作，我们是同一个无到有的过程，落笔的这个点可以是任何的一个点，但是在 M C 里，你就要精确到在某一个坐标搭某一个特定材料的方块，比方说，我就要在这个地方搭一个木头。嗯，并且定义它朝向什么的，所以这样就会跟传统的艺术有一些差别
0: 。我觉得它跟传统艺术还有一个挺大的差别，就是 Minecraft 的建筑其实是具有很强的互动性的，你可以在里面抓抓，动啊动，还可以
1: 玩，还可以住在里面，<笑>对
0: ，就都可以。可以邀
1: 请朋友到你家
0: 。嗯，我很好奇的是啊 ，Minecraft 的建筑师在做自己的项目的时候，具体会考虑一些什么事情呢？像是有什么小道具啊，或者是什么特殊的方。法。法之类的
1: ，嗯，比方说你们在从这个项目立项到结束拍出这个视频，中间经历了哪些步骤
0: ？啊，你就说《千山起源》这个视频是吧？嗯
2: ，就是他没有一个恒定的一个工作流，有有不同创作经验的人，然后有不同工具的人，他们的做法也是不一样的。早期的时候 ，MC 他是没有那个的，他是没有插件的。特别早的时候，他们像是命令方块或者是什么东西出来了之后。当时是有一些特别厉害的一些大佬去翻一些论坛，还是是什么东西？我们可以我们会发现，一二年、一三年、一四年，很多的作品都呈现很严重的两极分化。一部分就肯定看得出来啊，孩子们他他们自己做的，但是另外一部分已经是，即便说是现在去看的话，也是属于非常非常。厉害的作品，圈外的一些人，然后他们也喜欢在游戏里面去创作，然后大佬过来降维打击嘛，他的整个的过程显得五花八门，然后乃至于说后面一些辅助插件啊，一些莫德的出现，那个时候就改变了说整体的一个创作生态，因为门槛被大大降低了，并且是说逐渐呈现出一个比较明确的一个，呃，比较统一的一个工作流。M C 从那一刻就是，比如说像是 W E 出来了之后，它就逐渐被转化成一个比较固定的一个创作工具，不需要有太多的这种专业知识，你也可以通过这种插件的辅助，通过这种极高的自由度，然后去搭建或者是说去实现你就是初期的这种创作流程的话，这边可以比如说联系一下我们的千山吧。千山它是这个样子，当时是我们先想去做这么一个 IP， 出发点就是很简单，那个时候就是还原，就是想说去还原。我在大概一六年的时候也聊出有过《千里江山,山图》。呃的相关的一些算是梗概吧，但是到我具体的去接触这个概念的时候，我还是被着实的震惊了。就是了解包括说这个它具体的这个这幅长卷，它的这种呈现形式，它那个年代它所用到的一些艺术手法，乃至于是说它的在什么样的物料上面呈现，最后再把这个东东西转化在 M C 里面。说实话，从最早的五个字“千里江山图”到后面在 M C 里面超过八千格的这个地图。过程当中真的就是经历了千山万水，非常非常的可怕。《千里江山图》的话，它是宋代王希孟，当时是说是宋徽宗。宋徽宗也是我们知道呃，就是大艺术家，但是并不是一个特别能够治国的一个君王。当时他是呃开启画院之后，是亲自去带这个王希孟去完成《千里江山图》的这个绘制。当时王希孟是花了半年，但是我感觉半年应该完不成。我们团队这次大概，呃，核心有六十人参加，但是实际上应该会有近七八十人参加这个项目。我们也整整做了半年才把这个东西做完。这个很难想象是，是当时王希孟他十八岁，他就花了半年去完成这幅画。当时就评价是说，就是他就一定要在这么一个正好的年纪，他早一分他们完成这幅画的时候，他就没有那种。呃，他就没有那种锐气，就不会是说有少年那种胸膛中那种气宇轩啊。但是晚一分，他又可能说又觉得。垂垂老矣啊，就就显得可能有一些城府，他就一定要是说在很鲜活、很饱满的那个年纪，然后完成了这幅作品。全画的一个长度是 11.7 米，转化在 M C 里面，我们大概是以 0.8 到 0.9 比1的一个尺度做一个转化，因为我们要做一个还原的话，我们得有一个专门专门的一个比例尺。比例尺一般来说，我们以什么东西为尺度呢？我们需要以人为尺度，以人为尺，然后我们才能丈量这个天地。十二米的长卷，然后转化到 MC 里面，成了一个长度超过八千格的非常辽阔的这张地图。如果说八千格在转化成现实生活中的话，那这个东西应该是有接近一万米。这个《千里江山图》它是一个叫做绢本设色,色。的一个呃特殊的这种形式，就是它不是在纸上画，它是在绢布上面画。绢布上面它颜色本来就是那种黄黄的那种颜色，然后一层一层的晕染，通过很多很多的那种算是宝石级的颜料。呃，为什么说是宝石级的颜料？就是它们能够存放几百年而不腐，颜色它不会有褪色，或者是说。严重的氧化都是由于是说这些颜料它本身本身就非常非常的珍贵，已经是说从上古时期留下的这种贝壳化石，它本身是白色的，已经严重氧化了，它已经氧化到不能再氧化了，呃，然后再把这个东西做颜料，在研磨再放进去的时候，这个东西它颜色它才不会变。就有有人传言是说，为了研磨这些东西，然后作者这个十八岁的青年。他很早很早的，他就由于一些重金属啊，或者说其他的一些元素中毒，然后不久之后就去世了。
0: 这代价也太大了吧！十八岁画完这个，然后重金属中毒，这是牺牲了我。我我能从这个故事中撇到了一丝对于我们当下有用的信息，就是当下大家在 m a c r 麦挂上面复现也是要注意好保养你自己的身体，不要太累了，不<笑>然到时候你大家也变成惊鸿一瞥，真的是要命啊
2: ！所以艺术创作还是挺残酷的，<笑>由于它的难度特别特别的高，我们很多时候不能用，就是你你没办法往里面无限的家人，况且也拉不到那么那么多技术那么那么好的作者。它的具体的整个的施工流程，我们在里面拆解的一共是14个步骤。是每次就跟就,就跟一部分人说，比如说你你把这个单个的步骤给完成，然后然后逐步逐步逐步过来。在实际说千里这张图它的原画里面，它也是经过好多好多次的这种晕染，好多次好多次的这种上色，它才能完成的。然后这个东西它的技法实在实在是太令人发指了。众多青绿山水画里面画的最好的，并且是说它还。用了一些水墨山水画里面的一种春法，它它不是那种常规青绿山水的那种平涂。十二米的长卷里面，它还包括了是说，囊括了文人山水画里面常说的三元法。平远是近近山而望远山，叫做平远，啊、呃，就是相当于是说，你拿一个超长超长的一个长焦镜头，那个一千米外，然后去拍这个东西，你你看到的东西就接近是一个。呃，散点透视，因为因为太平了，就好像是你把一个圆无限细分，然后在其中的某一端，它就可以近似为一个直线，然后那个时候它就是一个散点透视、呃。深远的话是，呃，自山前窥山后，就可以感受到山外有山，山外有山，山后还是山，然后这个就是深远法，然后这个是主要是在第二段，然后还有说高远，高远是自山下。仰山巅就是从下往上看，里面是第五段，里面是有一座仙峰，呃，群山环绕，重形拱位，特别好看的一座山峰，啊、呃，我可以把那个发上来给你们看一下
0: 。哎，到时候你们有什么公众号啊、微博啊，我给你们全部贴在 show notes 里面。哇，这个我能放进 show notes 吗？这个图是不是太大？它这个横的太大了。了太大了，你直
1: 接放链接不就行了
0: ？对，放个图的链接吧，大家只能这样看看了。真的是非常的惊艳啊！所以我刚才有可能没有听见你们这个一共费的工时是多少时间
2: 呃，地图说实话，我们密集搭建是三个月，但是实际上整个的工作流程是半年，这已经是说在赶工了。这个东西放在正常的，我们就是一边能够闲聊、烹茶、生活的消遣，慢慢填。这一定是以年纪的，奔着一个探头去的时候，那么这个东西我们就很短时间拉拉上大批的人
0: 。你你还说你是说有个目的奔着去，我还以为是哎有一个 deadline 的时候，我们就不能这样
2: 了。<笑><笑>啊，是就是就是呃，实际上实际上也呃，主要是因为死线，这个没有办法，没有死线，鸽子是不会有动力的。哈哈，他一定一定是这样的，当时就拉了一票人，就是一部分人做动画，一部分人做地图。任务最重的肯定还是属于地图这部分，但是动画那边也一点都不轻松，因为地图这边卡到了动画那边，也必须地图先完成，然后才能完成动画那边，就是属于都紧张到啊，我们都是见过早上凌晨四点的太阳的。<笑>有段时间，我我都需要是说压着所有人，就是说，哎，就是十二点到了，大家赶快去睡啊，然后明天那个早点爬起来做，专门的这种管理，反而不允许熬夜，保持这种积极性跟效率。呃，现在再反过去看的时候，就是在如果再把这个东西再做一遍，我们肯定不做了，太可怕了。<笑>它的一整个工作流，它是一个反馈非常非常晚的一个工作流，你都要在机场录入当中，你去完成。你这个山体的塑形，然后你要去对它的这个动线，然后你要去去处理远近的这种距离感，因为因为它是一个立体化的一个工程，就是原原画它是一个平面的，然后它需要变成一个立体的，这里面其实包含着大量的一些二创的一些工作量，啊、呃，无论是说是具体的一个丈量，包括是说。就像我们不知道月月球背后是什么样，我们也不知道山的背后是什么，然后我们就需要自己去完成这部分的创作。呃，包括说里面有一些峡谷，在原画里面已经是说特别阴韵的啊，云蒸峡、峡位的那样子的一个峡谷，然后在里面我们需要完成特别具体的形体的勾勒，然后去给它塑形，然后去考虑说，然后路应该是怎么怎么走，这个就涉及到说，就是后面还得去对动线，动线就是。这个它是一个很有意思的一个东西，我我我在国建的动态里面有说过，就是古代文人画山水画，他们就有点是在玩沙盒游戏，尤其说像是这样的长卷，他们就更符合这种气质，就是就是你比如想象一下，我在长卷里面，我我要去画十十座山，这个说法有点粗鄙啊，就就就,就这么举例子吧，我要我要画十座山，我一定可以从第一座山走到最后一座山。他们一定会这么去做处理，然后他们会从低座山去画这个山道，去设置行船，或者说各种各样的这种盘山的这种公路，然后路上的行人、车马栈桥。如果说就从卷首走到卷尾，你能自然而然的在脑袋当中勾勒出哦我，我这一路可能会看到什么东西，我会听到什么东西，我会在我会在什么样的视角看到什么样的一种景致，我是可以在里面神游的。这个，这个、这个就有点像是古代时候的沙盒游戏，就是古，就是古代时候的 M 那个 MC。它实际上地图跟动画它是分开的。就是最早的时候，我去给动画，就是因为我我是导演嘛，然后完成了整个剧本的这个编。就是呃，我们我们也没想到最后是呈现出来是这样一种效果。呃，我们考虑还是以 IP 为主，呃，围绕《千里江山图》地图展示这个核心为主。去完成这个动画的一个构建，那么我们可以想象一下，怎么才能去呃完成这个画卷的游览？那很简单啊，就是一个人从卷首走到卷尾就可以了呀。那镜头就跟着他一起去游览我们的《千里江山图》嘛。实际上去做的时候，我们肯定是需要用一个完整的一个故事框架，让让观众能够接受。呃，这个人为什么要从卷首走到卷尾？那么这个时候我就设置了啊，卷首和卷尾都有一个叔叔。男主跟男女，他们都，呃，之前早期的时候，就是两个叔叔之间，他们是有信鸽传信的，他们有有一个横跨横跨千里的那个内网飞鸽传信的方式嘛，然后就认识了彼此，就就有点像是早期的这种网恋，然后就就通过文字的形式啊，早上吃了什么？这里头我们我里面的很多叙事都非常非常的紧凑，甚至说一笔带过，实际上是能想到一些。呃，比较有意思的一些东西的，比如说，呃，因为里面都通过这种镜头语言，实际上表达表达的很快。你鸽子飞过来飞过去，好像就都是在一瞬间的时候。那是鸽子很快啊，鸽<笑>子很快啊。实际上就是你可能说等一封回信，你要过很久很久很久。呃，从最早的这个利益，它就是一个非常非常古代，没有微信，没有动车，那我又知道你在远方的某一处，那么我要怎么样？去找你的这么一个故事，然后引发了后续的这些东西。我前面不是讲是说他他跟我最早的这种构想有一定区别嘛？为什么？因为我把这个动画想得太具体了。虽然现在看来做出来的好像还不够具体，那个时候其实脚本各的东西都想得太具体了。然后我们动画团队看到说，他们太想做这个动画，就是他们想完成这个故事，他们很多人就觉得，哎，地图展示好像没有那么重要。做动画的人和做地图的人是两拨人。动画这部分人没有体会到地图那边起早那个起早贪黑的去完完成这么特别庞大的一个地图的一个工作量的这种辛苦啊，然后又又又看到是说这这边故事本身很有意思，他们很把大量的工作量还有这种视角大量的倾注在人物的身上，而没有倾注在。呃，地图的身上，
0: 我感觉你好委屈啊！我故事写得好，还是我的坐牢？
2: <笑>也不委屈啊，也不委屈啊。那毕竟地图可以再拍，就是我是有不断向他们灌输这个概念。但但是说实话，很多人，然后一起去定这个脚本，一起去弄的时候，后面时间太紧了，所以没有时间返修，不然有些东西我会弄得更好一点点。男主跟女主，我这里设置的都是一个阿阿 Q 式的人物，就是为什么说叫做书生跟少女？因为我不希望是说他有具体的名字，是你也是我，呃，当然也是新那个新辉老师
0: 。<笑>强 q， 新辉老师说不，我要当小狐狸
2: 。<笑>要当小狐狸，那务必 cos 一个啊，那我我我很期待哦。<笑>男主他相当于是一个进度条，卷首走到卷尾，尤其是说在原画里面嘛，《青绿山水》你。从哪看都是这种颜色，里面不外乎其实主色调就三种，黄、青、绿没了。就是你呵呵实际上如果都是这种颜色的话，我不能说难看。那因为说实话，我我那边去在地图里面去游览还是很漂亮的。但是只有这几种颜色的话，说实话从头到尾都用这种形式去拍动画，观众看个十分钟，那他们一定是觉得很枯燥的。
1: 我看你们设计了季节
2: ，对对对，就一个是他。要凸显两个东西，一个是说男主去从卷首走到卷尾，他这种的不易，所以说他只他整整走了一年，他从桃花盛开的季节出发，一直走到了桃花盛开的季节，整整走了一年。然后另外一个是说，是做了一些光影上面的一些这种设置，还有设置了一些其他的一些情绪，隐伏的一些暗线，呃，就是其实有呃影射在。情绪的话，他是这个样子，就是男主刚刚出发的时候是
1: 带了一个伙伴小驴子，呃，后面对他
2: ，呃，小驴子、呃、那个驴很可爱、嗯，然后我们也给他塑造出一个比较可爱，就蠢蠢萌蠢萌的这么一个形象，包括说下雨的时候，他手上他头上也会哇顶起一个小小的伞，所以说他刚刚出发的时候他是有人陪伴的，就是出发的时候非常非常的气宇轩昂啊，我要我要出门了。我要去，我要去面基了啊，可开心了！就是一开始是是这样的一个情绪，包括说一开始就是他会遇见的很多很多的一些事情，或者是什么呃，他在画面节奏上面也是一种就是欢快的啊，可能会有一些戏剧性的这种设置在，但是它总体而言他是比较欢快的。但是遇上一场雨，那你时候其实就是稍稍去压了一下，就是压了一下前面路上其实会遇上一些波折。无论是说是他呃遇上了大雨，然后雨后再放晴，还是说在山中的一些这种呃经历，比如说遇上老虎，然后老虎把驴吓疯了，然后他就失去了驴。他失去了驴之后，马上他就孤单下来了。我们可以看到他就是很明确的形单影只的那个形象。到到后面他的神情其实都都比较这种。忧愁跟悲伤，里面包括说是设置了一些像是，比如说《滕王阁序》“秋水共长天一色”，“落霞与孤鹜齐飞”，所以包括说是旁边的一些像是那种“渔舟唱晚、啊”啊，“枫桥夜泊”等等，有一些里面的场景，我我我觉得我不需要把东西写出来。大家看到了这个东西，刻在 DNA 里的东西，它是一定会有这种感觉的。就算你不知道这个诗句，自然而然的会感觉到，哦，这里一定是说，呃，我好像在什么时候见过、幻想过这种场景。然后这个时候我看到了，当时就是想这么一个设置。往后呢，我又设置了很多的一些暗喻吧，无论是说狐狸、流星，还是是说、嗯、天宫这些，其实都算是一种暗喻。天宫这里要提一下，就是天宫它不是不存在的。这里说是二创，但是在天宫的话，原话里面是有的，就是它里面在第五段的先锋旁边，它其实是有一座宫殿在，它的形制跟其他乡野的这种村落啊什么都不太一样，规模啊，包括说我们可以从,从它那个屋顶上面的一种呢，制式、啊、看到啊，这这这肯定是皇家的东西，平民不能用的。天宫其实非常非常的模糊，都在云后面，然后我们在这个基础上去做了一些发挥。邀请了社区里面非常厉害的作者种子，我们一起去，呃，张罗着把这个东西捣鼓出来啊。后面发现效果还挺好的。路上的话，他是，呃，这么想，这么设计，呃，像是流星。虽然说流星
0: ，呃，小狐狸被跳过了，小狐狸呢？我真的，我等了很久了。<笑>
2: 啊，有这么喜欢小狐狸吗？啊
0: ，对啊，小狐狸做的好色哦，就是方块人还做这么色，真的是绝了
2: 。这个是动画组所有人都在那个期待，有没有那个呃那个要做小狐狸跟就是小狐狸后续的花絮啊？这是这个这个后面再说，这个后面再说。流星古代的，我我们这里应该没有对流星许愿的一个就是文化在，那个时候古代流星应该是祸星。但是无所谓嘛，这个东西很深入人心。就反正是说男主他遇上了流星，就是这边强行设置一个特别浪漫的，真的是属于纯幻想的浪漫主义幻想的这种设计。就是流星落下是一只白虎。最早的时候他，他我还给他设计一个场景，狐狸它是会发光的。他在第五段非常漂亮的那座先锋的路上嘛，然后他那个时候他是一个黄昏。这只发光的狐狸叼着香囊在前面跑，男主在后面追。狐狸跑到哪里，它就照亮周围的环境嘛，走到哪里就亮到哪里。哦，那个场景一定特别好。然后
0: 哦，怪不得动画组的人说建筑不重要。
2: <笑><笑>
0: 我能够理解他们的心情。
2: <笑>嗯，然后这是小狐狸嘛，它就跑呀跑呀跑呀跑，然后这，然后男主在后面追。后面发现不可以，为什么？因为天色太暗，山看不清楚，然后就强行把谷里很优秀的一些设定给去掉了。哇，现在想起来好可惜啊！原因是这样子，就是男主他对向天许愿，期待一场美好的爱情，但是他并没有，他实际上他是心之所想的是远方的那位少女，但是他想的是说，哦，我要获得一个美好的一个爱情，因为因为说实话，他也没有见到什么什么少女，他跟少女只是文字上面的一种沟通，他肯定。也不知道少女长成什么样子，所以说他他说我我要一爱情，那么这个时候上天给了他一爱情，一个砸下来的爱情，就是一只狐狸，那就是包括说，嗯、呃，中国的这种传统文化里面，比如说是就很多都是代表这种，其实也有这种诱惑啊，其实，在东亚这边好好多好多传说好像都是这个样子的
0: ，对，尤其是书生跟狐仙之间就有非常多的故事，对
2: 对对对对，老聊斋了。<笑>狐狸就是说想引他进天宫，最后想成全他，成全自己的这么一个想法。其实小狐狸也没错的，他他只是上天派来的一个使者，啊、嗯，就是带他去去荣华富贵乡，带他去去一个美好的地方。这个愿景很直接，其实都没什么问题。狐狸也挺好的，好多人都特特别特别喜欢小狐狸。但是男主，你想，就是他他从从家里出来，驴都没了，然后。一路特别特别颠簸的走到走到后头，应该应他自己应该有这种预预感，快到了，啊，以香囊为信物，然后这个时候香囊掉了，他是选择去拿香囊，而不是跟狐狸走，就是路上的一些诱惑面前，是选择了说是我坚守初心，我还是我是我是要爱情，我我是要去追求那个追求美好的东西，但是我但是是说我要的是我。最早的那一个，虽然说他也不知道最后能不能获得这个东西，那
0: 我觉得很 tricky 的部分就是你最后把他的香囊搞丢了呀、啊，你有没有还给他了？
2: 最后他们想做一个花絮是什么？就是有个衣服线小狐狸带着香南去找女主，然后把女主拐跑了，不要不要男主了
0: 。<笑><笑><笑><笑>谢谢动画组，搞快点，搞快点。
2: <笑>他们他们想了好多这种啊，就他们特别不喜欢男主，一个是说男主好多动画他们 K 的很辛苦，另外一个是男主不够可爱，啊，是吧？然后就就小狐狸特别可爱，就就是他们都愿意就是多给小狐狸一些戏份。一个是信鸽，信鸽是明线的一个线索，然后香囊就是成为一个暗线的一个线索，从头串联到最后，然后通过香囊的获取，信鸽带香呃带香囊到男主手里，然后在在天宫丢失香囊，然后醒来的时候已经是在这里插了一个稍微用了一下点，就是呃南柯一梦的那个点，南柯一梦也是属于醒来的时候是在大槐树下梦中的。呃，国家就是树旁边的蚂蚁窝，两个蚂蚁窝。那个那个时候好多人都反应过来啊，这这个那个时候还挺开心的。他发现香兰丢了嘛，然后这个时候就给后面留下了一个伏笔。然后女主去找找那个的时候，就因为香兰错过了，最后鸽子再、嗯、回来，然后就哇，这这这这这都称赞鸽子，鸽子 MVP 啊，太牛逼了。<笑>我我不知道有没有人提前想到了，就还有鸽子可以解决这个
1: 事情
0: 。我看的时候是没有，我是觉得他要完蛋、嗯。我觉设计的
1: 还挺好的。对
0: 的，
1: 我觉得整体编剧都设计的挺好的。嗯，就是不知道到底拍了多少造出来的场景，<笑>呃、太可惜了。另
2: 外就是渲染地形，其实。去做动画，它那个特别大，要炫的特别久，但是也因为工期的原因要完成成片嘛，一定程度上克制了一下。但是后面返回来去看的时候，确实太少了。如果说那种镜头来再多个三四个，那我觉得这个就是一个特别饱满的一个动画。因为男主在路上走，其实没什么好看的呀
1: 。对，而且你们都是一个小景一个小景这样子拍的。就大景好像有有几个镜头是对对是有好多山的，但感觉数量比较少。嗯、是的
2: ，这个就是呃，我最早给这个项目定下的一个特别有，就动画这这块做的最难的一个地方。最早是期待这个动画项目，它是能在画卷镜头跟实景镜头当中切换。如果说能能够达到这样子，那我是觉得这个这个这个动画作品，无论剧情怎么怎么样，它一定是一个足够好的一个动画作品。但是我们实际去操作的时候，一个是时间特别短，嗯，思考分镜特别特别难；另外一个是来回切换，中间可能要塞更多的镜头，这会严重的嗯使得动画进度被滞后，然后当时不得不呃不得不放弃在我预期里面最需要去完成的东西，但很可惜最后没有完成。呵呵这这这非常非常的不没事，你
1: 可以再拍一个。
2: 哈哈，再拍一个
1: 。而且
0: 这个模型肯定不会浪费，就算以后跟各种文创的公司或者是国家的机构、博物馆也好合作，这都是非常好的互动项目，留着肯定是有用的。
2: 这个我不担心，之后我会去做一个虚拟的展会，因为我现实生活中我也是一个策展人，然后就这就很好的可以把我的就是这方面的工作上面的一些。呃，知识，然后跟这一块结合在一起，包括说后续也会跟社区很多人合作，然后千山这可以其实可以专门去做一个很好的一个展
0: 。我天，你这个太外挂了！你你平时还是策展人，然后我真的服了
2: 。哎<笑>，慢慢学吧，我年纪也很轻
0: 。哎，但是我们先扯回来吧，我们这个还有大量的东西没有讲完。走远了。那除了就是呃 ，Minecraft 的建筑，除了像。像你们这次做的《千山奇缘的动画作品之外，其实还是有很多别的作品形式的吧？嗯
1: 、延时摄影就最经典的那种
0: 。延时那延时什么呢
1: ？呃，我见过最早做视频的，就比方说有一个镜头就在比较高的一个角度，嗯，拍定时摄影、嗯，然后剩下的人就在下面干活，<笑>然后干他个干他个五个周期，比方说就一个小时速件那种，嗯，做成一个五分钟视频就加速。然后大家就看他这边盖，
0: 包工头视角，对，
1: 就包工头视角<笑>就看着很爽，就有点像那个现在就是疫情期间建那个哦火火神山,、哦、火神山有那种感觉，只、哦就是加速。对，就这种视频还挺有人气的。然后就是那种成品演示视频，之前做那东方的一全套的那个
0: 啊，我有印象展示视频，对、嗯，那个
1: 就是一个镜头在里面穿插，然后飞来飞去。然后把整个建筑群全部走完，每里面每个建筑都看一遍的那种、嗯。我
0: 其实最早接触到的应该就是这一类作品。我那时候一四年还是一五年的时候看 Epic Work 他们做的洛阳和桃花源，都是这样已经完成了、嗯。然后他们就是一个视频展示，配一个音乐的这样一个视频。但近两年的话，其实也有可能不是近两年。我前段时间看到的 YouTube 的一个频道叫做 Doodle Chaos。他做的是，就是你在坐过山车，但是你过山车的时候呢，你周边的风景啊是踩点的，跟着那个音乐，嗯、然后有时候还会有歌词、
1: 嗯，就是
0: 他是跟音乐做了一个更好的交互的这种视频。对，
1: 嗯，但那种就看作者本身想要，就是让再再让你在路上看到什么景色。
0: 对，嗯，就建筑只承担一小部分的工作对对，对
1: ，还有一些红石方面的东西要
0: 做。嗯，是的。但像其他大建筑的话，我有看到梁，你之前做的霍格沃兹的互动视频是吗
2: ？品类的话也是跟年份有关系，就是也是有一个发展史。就像两位所说，就是最早的时候就是特别传统，后面逐渐逐渐扩展开来，乃至于说现在我们可以看到很多跟音乐结合啊，乃固乃至于说是一些像是深度解说类的这种视频，这应该是跟。建筑那一块或者是什么关系还不大，这个主要是因为自媒体这一块的发展，一个是说都拍那种展示视频，其实大家都能学。如果是说真的是说有一些垂直化的内容，或者说差异性比较做得比较好的，那一定是说是内容做延时摄影，然后搭建的这一块特别特别好。那其实还是在比拼搭建这一块的一个功夫，这一块的话就大家都得削尖了脑袋，然后往往一个。单点去钻，就是所有人都得在红海里面拼个你死我活，就是比，就是只有说做的最好几个品类的频道主，那么他们能够出头，那其他其他其实是都是都会死在半路上，或者是说不被市场所选择，因因为因为已经已经有好的，为什么还要再选择你？那么到了后面后面逐渐，包括是说，呃，有很多人已经看到的是说这种特别。死板的，就单纯展示建筑的这种视频，无论是视频质量也好，还是说这种模式也好，就大家看多了，被震撼惯了，啊，就就基本上也起 PTSD 了。那个打个越战回来的人，那肯定不会再怕鞭炮了。这种这种震撼的都是这种大型的城市啊作品，震撼完了之后回来是会有这种。审美疲劳的，后面就很多人就讲求转型。其实很多东西都在转型，无论是说是去生存的实况也好，就类综艺式的那种视频模式也好，还是是说去做那种深度解说。深度解说，你比如像是我的《霍格沃茨》的那个系列，就是相当于是说在地图的基础上，我自己再捋了一遍，然后再再去讲一些东西，乃至于说是一些做得比较好的、有精心设计过的这种实剧情的这种实况。包括说路上出现的像是过山车，这种结合音乐元素，这个好像可视化音乐的这个东西还挺多人做的，并且并且还挺火的。MC 里面它它能有很多很就是骚操作，你比如说就是往天上搭弓设计，然后在铁轨运行的过程当中你，你可以你可以呃干干死那个八百米外的一个村民，太牛逼了
1: ！<笑><笑>嗯、那个就是多多 k h o s 做的。<笑>
2: <笑>这个这这这个、这个、当时真的震惊了我我我我就不大清楚他一个那个他的这一个操作他要拍几遍啊呃乃至于说比如说是做做动画比如说最最典型的比如说火柴人系列火柴人联动 MC 乃至于说是大量的 MC 内的这种动画呃原创的这种剧情动画这一块主要是很多人看清楚了，并不是是说呃 MC 这一块什么什么，而是很多人看清楚了就是视频该怎么做。最早的那种模式，比如说我我现在做视频，我是觉得最难的是什么？一个是视频策划，另外一个是是给视频写本子。我怎么写我的解说词？我该写我该说什么东西？去找到所谓的那种 flow， 然后去去找到具体的那种节奏、情绪在什么时候去做一个设置、去做一个调度，然后怎么在刚力预算的情况下，然后完成一个大致自己能够接受的一个这个作品。大家都做了很多的视频，都清楚这个当中其实很复杂。最早那种建筑展示视频，它它它是什么样的？它跳过了所有的这些东西，它把这些东西全全、嗯、全部都去掉，最难的东西它它都去掉了。它它的最难的点它是什么？去找一首好听的歌，然后以音乐为骨架，然后配上你的建筑剪就完事儿了，全部都是这样子。因为呃这个东西被淘汰很正常，这只是时间的问题。
0: 我还能记得刚刚开始看那些建筑展示视频的时候，经常会有观众在弹幕里面说：“你看这水，
1: 你看这月亮，你看这月亮居然是圆的，<笑>对,对,
0: 对，就是会太阳居然是
1: 圆的，就是、居圆的<笑>云居然会动。
0: <笑>”大家那时候的要求还是比较简单的，但是近两年我们会看到这些。展示类的视频的播放量非常残酷、嗯，大家的播放量就那样。即使在 B 站已经拥有了远超当年的用户量的情况下，嗯、播放量并没有增长，反而有降落。那
1: 、哎、我发现小建筑的那种展示和教，就类类教学视频，嗯，其实在油管最近逐渐火起来了
0: 。是逐渐火的，说不定它一直都很火呢。呃
1: ，没有没有，它是就这两年吧，从一九年到。现在就逐渐有一些人发现做这种小建筑，嗯、就那种给人一种很有格调的那种小建筑。啊
0: 、I have a cozy flat， 对吧？呃、
1: 对对对。<笑>这种小设计就配合比较好看的那渲染、嗯，以及那个从头教你怎么做这样一个小宅子，感觉就是能够模仿着做出一个一样的东西，就有点像乐高
0: 。它是一种易得的快乐。对。就是小建筑，而不是说传统意义上我们看的那种辉煌式的。对，那种肯定你自己
1: 做不出来嘛。但小建筑你可能可以模仿着做出来
0: 。但还是会有比较高的要求哎，比如说显卡、光影。哎，我其实挺好奇的，如果我想做这个呃 Minecraft 的建筑，做稍微好一点，我的显卡至少得到什么级别？
2: <笑><笑>得到挖矿级别。应该没有具体要求吧、啊？我感觉没有开光影的话，要求还是挺低的。
0: 哎，那这个意思就是说，我要开光影的话，一切都
2: 光影的话要求也挺低的。
0: 嗯，主要是我是个麦克，所以我什么都干不了，没事
2: 。麦<笑>克不开光影还可以，但是紫禁城就是很大一部分就是在麦克上面填的。
0: <笑>天呐！有点厉害，
2: 不过总体而言还是需要一个大的屏幕啊、嗯。我我在外办公的时候用 Mac 打开 MC， 还是略略有点难受
0: 。明白，就是因为建筑本身做的比较大，所以嗯
1: ，是因为这个原因吗？是因为分辨率。
0: 哎，是因为分辨率？哦，学到了呢。那我会看到说，其实现在很多 Minecraft 的,的视频都已经不是在游戏里面展示的了。我感觉很多是在游戏里面，我根本没有办法操作的，就的确是，不是是 d a r e c r a f t 不是 Minecraft，
1: 3 D Max 渲染，
0: <笑>感觉是是真的，现在有这个趋势吗？做视频
2: 到了一个节点之后，它会出现说限制这种表现或者是艺术呈现形式，最长的那个木板或者最短的那个木板。那么现在来看的说，是短板就是属于这个游戏它的一个优化，就是它它是基于 Java 的。设备强到什么程度？你你里面最多最多就是两百多人，再多你在一个服务器里面，你体验就不会很好了。然后你这个东西，你最大的一个加载的一个区块面积还是是什么？其实都是有一个比较严格的上限的，主要跟它游戏本身的一个优化或者说启动的一些有一些关系。为什么说要把这些东西放在其他地方呈现？比如说，呃，要我们要拍一个东西或者去做什么的时候，一个是 MC 里面的这种镜头的调度，虽然现在来说已经有可以适配的这种 MOD 的，基本上是很多人是愿意把这个东西，呃，提出来，然后导到正常的这种渲染软件里头做动画的这种软件，在里面去完成，因为有一些软件他们可能说这一块的对机器的要求，其实转换过来反而会更低。包括说他们具体具体去算，然后去做一个呃去做渲染出来的满帧的这样的一个视频，也更符合是说市场对这个东西的一个期待吧。通过这种方式，他把这个短板给它补起来了。早期的时候，插件是一个短板，比如说是到呃或者是什么时候某一种艺术风格或者是那种是一个短板的时候，很多人就会去做很多，比如说像是做材质啊。做观影啊，做各个东西，就比如说早期没有观影的时候 ，MC 它它它它就是那么一个光山的一个这种效果，不好看。大家就通过社区的努力来补充这个短板，这个就是这个社区很有魅力的一个地方。就是虽然说，呃 ，MC 它给大家提供了一个土壤，就是它是一个种子一样的东西，所有人就在在这个基础上面开始生根发芽，各种各样美好的愿景或者说这种特别庞大的世界就这样起来。大家就是在这个游戏的基础上去开发各种各样的不同的内容。现在在整个社区里面，我觉得超过百分之九十九的玩法跟内容都不是模样自己做的，啊，或者说或者说事实就是这样子，超过百分之九十九的玩法跟内容全部都是社区来提供的。他们开了一片金矿，然后就能看到这个内社区内部自己的这良性循环下去会出现什么问题，他好像都会自自己去做一个修补。因为这个游戏实在太受欢迎了，它不完全是因为商业所以受欢迎，它是大家是真正的就是体会到哦，这这这游戏确实挺好玩的
0: 。我在想，就是为什么大家会体会到这个游戏为什么很好玩？其实不仅仅是因为它游戏做得好，而是说我们可能作为人这个、那个体，就是有那种跃跃欲试，想要创建一些什么的。一个动机，我就记得我大概五六岁的时候，我爸送我去去接我妈下班，然后我站在那个商场的五层，它有一个乐高的店，我就坐在那个乐高店那边，里面有一些别的小朋友，然后他乐高的店的桌子呢，上面是有乐高那个基板的，就是、说他那个桌面是直接可以那个乐高的小小木件可以直接卡在里面，我就坐在那边，跟我对面那个女孩，两个人又不认识了。两个小朋友，但是呢，我们就很有默契的开始就是一起搭东西，然后搭一个东西出来、嗯，也不能说我们真的能搭出一些什么来，可是我们是非常享受那个在搭的这个过程的、嗯。然后很快我妈就下班了，<笑>就把我带走了。<笑>就啊 m o 做的 Minecraft 它是很好的，给我们提供了那个小桌子，以及我们跟小桌子对面的朋友们相见的一个机会。嗯、所以说我觉得它。它是有那种激发出我们作为一个人的本能的那个魅力的点在的，哎，说的好像有点高大，
1: <笑>我觉得就是那种你自己你自己造的那种小玩意，嗯。玩的时候能用上就，就有就就有种很开心的感
0: 觉。哦，那我懂。你其实提到的是跟我另外一种不一样的快乐的、嗯。但是造
1: 房子，我是觉得我、嗯、我造的房子都是很
0: 应用实用型
1: 。<笑>遮雨型
0: ，经济适用型。
2: <笑>这个其实就是最早的时候，那它就是从这边发展过来的。因为所有这种社区文化，它都是从如果说是 MC， 它是一个国家的话。那所有的东西都是我们看到的，突然涌现出来的很多很很精妙的一种东西，全部都是舶来品，它没有一个是跟 MC 它文化它是有相关的，但是只有是说跟大家玩法紧密的捆绑在一起的东西，这个是就是真正是说就是 MC 里头创创造的东西，这个东西其实是金灿灿的，很宝贵的东西，其他地方是看不到的，便也,也出不去。
0: 那我很好奇的是，就是这些宝贵的金灿灿的东西，它有没有办法变成现实中金灿灿的，比如说金条呢？
2: <笑>是可以，我后面也是在想这个事情。出发点不是说要现实中是金灿灿的东西，呃，有很多很多故事。是它最早它是主要是由于这个社区状态，这个社区它会汇集这么这么多的人，比如说顺着那个小桌子呢继续说，因为这个社区内部其实它没有很大的流量。他是没有办法去支撑，说是那那些想完成自我表达的作者的期待。比如说那个六楼，大舅老师跟那个小女孩，只有你们两个，社区内部就好像是是这样子的一种环境。但是现实生活中，大家是希望很多很多的人一起来交流。这个东西反映出来，一定是说就时下的年轻人，他们有很强很很强的这种探索跟表达欲望，通过这种方式能够表达他们自己。在 B 站上面发发视频，在贴吧上面发发帖子，或者说特别可能每个人都做过的，在 QQ 空间上面是吧，发个什么东西啊？然后大家点赞呢、啊，这个一一定是说是很很多时候最初始的那种动力。这个窗口实际上是很宝贵的一个财富，因为我们知道知道是说现在社区里面的人非常非常的多。目前在这个巨大的一个窗口下，有些东西是空的，有这么几个东西是空的，一个是说我们没有办法。把这么多优秀的作品转化为可以持续产生效益，或者是说，呃，可以再利用的这么一种内容形式。呃，我的最后一个坑，它叫做美术馆，虚拟美术馆。它的起因是我有一个非常好的朋友，或者说老战友吧，我进国建跟他一起做了三省。然后，成为的管理最早的时候，那个时候是我跟他在一五年一起去做东西。除了我们一起做的东西外，他自己安吉这个人他，他自己有一个坑，叫做宁津城。宁津城他，因为他自己他是学园林的，园林的，然后他有一个皇帝梦，他就想自己去造一个城池，一环造完造二环，二环造完造三环，这里再来个水井啊，就是各个东西他都想要，越建越大，然后。一晃过去，哇，建了两年，哇，他的那个片区啊，简直了。虽然说比例不大，但是占地面积极其可观啊，就一眼望去极其的宏伟啊，可过分了。就是他的那个膨胀的皇帝梦啊，拉了好多好多的小伙伴啊，跟他一起去挥斥方遒呀，一起啊<笑>、嗯。但是呢，这个东西他突然因为一个东西结束了，两年他非常非常的快乐，然后那个时候他。把林金城建到了一个节点，就是这个东西，它大致是说已经，比如说到了一期的工程，已经差不多了。然后这个时候它，他很多人就就觉得，哎，这个这个东西可以拍了。我们内部就觉得，哎，这个东西可以拍一下，可以拍一下，把这个东西提上议案了。最后这个东西拍出来了，每每人花了半个月，出了两个视频，喵子跟我哥哥出了一个，然后完成了林金城视频的拍摄。姑且不说这个林金城它播放量怎么样，总之我们看到的现象是。持续两年的这个这个星辰大海一般的梦想到这里戛然而止了，就像烟花一样绽放之后，它就冷掉了，它就熄灭了。这个工程，由于是说通过视频的方式跟大家见面之后，就不会再往下进行了。因为我作为身边人看到一个，就真的是说大家很花了很多精力去做了的这么一个作品，我觉得很可惜，并且我发现这是一个常态化的问题，有太多的作品，哇，这个作品很不错。我们拍个视频，然后拍个视频之后，这个作品它就结束了。只有很少的人会在服务器里面看它，基本上都是上视频平台看它。它也不会再被维护，也不会再添加一些新的一些东西。它会静静地待在这里，就好像死去一般，
0: 感觉变成了遗迹。明明是那么近的时间创造出来的，却……嗯，
2: 对，对，也作为视频作者，我很。我自己的一个感慨啊，我我觉得太可惜了，呃，并且我也觉得作品太可怜了。我我觉得他们是可以活下来的，是他们应该会能以另外一种姿态跟大家见面。所以说，我萌发了这个想法。我觉得就是在大量的这经验的积累下，我逐渐了解到是说，究竟什么样的一个作品，什么样的一个一张地图，什么样一种交互方式，能够让大家愿意去游览。再跟这些作品再见上一面，于是，于是乎就有了美术馆这个工程。回头就会通过这样的一种方式，把质量提升到足够高的程度。大家可以在这样的工程里头，再跟作品再重新再见面，或者是说让作品在这么一个空间内部再活下去，而不是变成了一种不会再被打开的存档，就好像是说很多人的那个相册。
0: 像虚拟美术馆的话，你这个我一下子就想在我之前去 Minecraft 的实习，我在他们那个 AI 的一个展示馆，提供让你试那个 HoloLens 这个产品是微软的嘛？然后现在 Moya 其实是在微软的下面，它是可以去带上这个，这算 VR 吗？应该是算算对吧 ？VR 眼镜去看到这个游戏里面的东西、啊啊，然后通过你的移动的时候，你的这个视角是有变化的。那、啊、我觉得随着
1: 三 D 古格地图，对对
0: 对，三 D 古格地图。那你说随着这样的技术的增长，以后小学生的春秋游就完全可以在梁的诗界美术馆里面进行啊！就是老师、导游戴着个眼镜，大家现在往左边四十五度角看去啊，这里是我们的明清馆，然好种子。<笑>我觉得这是一个非常棒的事情，啊，很有意思。大家再往这边左边的四十五度角看过去，那边是史蒂夫，嗯<笑>就
1: 是、你就看到有人拿着鱼光鱼竿钓钓前面那个人。<笑>
0: 我觉得这样子就是可以把大量的大家做的 Minecraft 的建筑利用起来了，嗯，而且在做附件的时候，关键是现在大家做的这些建筑不仅是外面搭的很漂亮，里面内饰也做的很漂亮，你完全是可以走进去左右看看，大家到底做了些什么设计了、嗯。我是非常非常期待这样的，就是可以真的戴上眼镜，就是看你们办的这个虚拟美术馆。
2: <笑>呃，如果只是游览的话，现在就可以玩 MC， 并且效果我。我自己拿 O C 的那个设备用自己,自己去试，效果其实还是挺好的。后续的呃，这个东西它的主要难点是什么？就是这也是我在做完青山之后才有一个特别具体的一个标准。在中国呃人文山水画里面，就是它有这么一套体系在，就天人合一、物我的这么一个东西。希望说这个画里面它是可走、可看、可光、可游、可居的。如果是说我们希望这个东西它做一个美术馆。那我希望它也能能够符合，是说它是可走可看可望可游可居的这么一个环境。大家可以就是就看现实的展会一样进去，然后在里面逛上半个小时，会觉得啊、哦、内心特别充盈，看到了好多好多东西，然后不会觉得啊我好无聊啊
0: 。我觉得你从进直到参观中间少了一个很重要的步骤，叫做收门票。<笑><笑><笑>
2: 这个回头再说，就是我是觉得这个东西工艺上会更重要一点。这个东西我回头会想把它做成一个商业化的东西，不过这边就不展开了，因为毕竟这个东西还没做出来
0: 。嗯，好的好的，嗯、但是我们非常期待说这个，我们可以快快的见到，但是也不用不用太快，就是。量力而为，我很担心大家的身体情况。嗯、啊，不会不会不会。哦，好的好的。
2: 今年吧，今年或许年底的时候，或许可能会看到，就今年肯定会有有有一场这个展会
0: 。那相当的快了，今年，那今年还剩下十个月。哇、嗯
2: <笑>啊，哎
0: ，还有十个月哦，<笑>还
2: 有十个月哦，天哪，这定了 deadline， 我我这也也不愿意拖太久。这个坑，并且也是一个，也未来会成为一个门户跟窗口，啊，这这
1: 也是我的最后一个坑，<笑>希望希望回头大家能够喜欢。我觉得国外的一些团队，他们的出路就是，我看到像 Blockworks 之类的团队，都会在他的首页上提说，他们想用 Minecraft 去创造一些学习环境啊，就包括像。那个教育方面、市场营销方面和娱乐方面的平台这一块内容，好像是国外和国内团队往商业化道路走的话，不仅仅是把 Minecraft 当成是一个一种游戏玩法嘛，相当于是在这上面做一些基于 Minecraft 艺术性质的一些呃东西。嗯
0: ，忘记得是芬兰还是反正是某个北欧国家，他们有一个地方把自己整个城市建在 Minecraft 里面嘛，然后小学生就可以在里面。进行教育活动，嗯、教育活动，对、嗯，尤其是像这种疫情期间，大家只能上网课的话，我觉得这其实是非常关键的
1: 。搞一个服务器
0: ，<笑>对，搞一个服务器。你想之前不是中国是南开大学吗？还是哪个大学？哎，完了，我的记性真的是不好意思，他们是搞了一。对对对，他们搞了一个线上的毕业典礼嘛，嗯、就是校长也是一个史蒂夫，<笑>可以给你戴帽子哦
2: 。中传也有，对哦
0: 对哦、呃，可能就是中传、啊。然后还说什么呃，在在毕业典礼上不准飞行，因为大家飞来飞去嘛。这<笑>其实是有非常多样化的使用方式，但你说这些使用方式最后要怎么商业化？我的脑袋瓜其实现现在一想是空空如也了，想不出什么非常可实现的东西。嗯、因为你说他如果能做一些基于教育的东西，他一六年的时候 ，Minecraft 不是做了 ADP, 教育版？对啊，就教育版嘛。那他在做这个事情，我不知道其他人有没有权利或者方式来做一些教育上的事情
2: 。有具体问过，他是说，如果说做一种工具的话。手段的话，它本身不以这个东西，就是它只作为一种途径、工具，它是允许的。但是，如果是说把这个东西以 IP 的形式打出来，然后去做这个，它好像是不被允许的。比如一个教育机构里头，你比如说你你你这里教编程或者什么，同时你有开设一节 MC 课，那是可以的。这个不，呃、这个这个甚至不用过问。怎么说呢？就是商业化这一块的话，我们团队应该会想的更远一点。就因为我们也也是在、呃，线上，就是我们做做的最多的人，有很多很多的原因。一个是说，是他这个东西，他还是受一个效率限制。这个东西最好最好的合作方式，一定是说以单个作品配合第三方，以内容产出的形式去做合作
1: 。嗯，就委托、
2: 哦、对，最快，质量最好，并且说目的性最明确。有很多的例子，比如说，呃，比如还是老朋友 B W 吧，啊 b r o c k w o r k s 比如说他那个时候他在电影《明日世界》的时候上映的时候，他有做一个那个受迪士尼委托做的一个叫 Tomorrowland， 然后做这么一个作品，然后说他也又说去做一个幺六六六年的，呃，就是伦敦大火前的伦敦去，当时不是还上了央视嘛，他们也有说跟英国的《卫报》。比如说合作，但是去做了一个跟气候相关的一个未来城市，然后去呼吁人们去重视环境问题，降低气体排放，包括说他们去做了一个其实没什么内容的一个自由图书馆，然后里面记录的一些什么自由记者的相关的一些言论，还有说一些这种黑料什么的，在哪片土壤上面，我们考虑什么什么事情。呃，一个是国外跟国内的土壤不一样，最主要的问题是它有很多东西它的效率很低。我们要完成 MC 里面的作品，就是我们无论说如何去优化这个工作流，它上限在这里。如果说是在建模软件或者是什么，它可以通过不断的优化这种工作流，然后通过团队的配合去分解工作量，使得是说我们可以有很多很多人来完成一个质量很高的作品。所以说，它能不断的使这个东西它拔升，它质量不断拔升。但是你会发现 ，MC 的很多内容，它顶天了，顶死了，它它得以一个工作室，就是这么小的一个工作室，比如说十几个人的工作室，这种形形式去进行，给他更多的人，他也没有办法再细化工作流了，它的效率它就停，它就停止在这里。乃至于说，你做大量的大型的一些东西，你要带大量的人手，就是比如说这次我要管几十号人，然后来做千山。真的是觉得就是最好那个带一个修 MBA 的那个工程管理啊，然后才能才能更好的推进工程。很累，非常非常的累。这个东西有它的限制在，然后我们现在也在考虑不断的去优化它。但是最重要的是说，我们还是说保持一种对对创作的一种热情，保持原先的那种初心。刚呃，就从从我们这边开始聊，开始涉及到的一种叫商业污染，因为国内有很多有大大小小的竞品。就是不止 MC 一家，就大家大家都看到了，哇，这游戏好火啊！让我们抄他吧。<笑>国内有好多好多这样的竞品，于是似乎他们其实都向社区作者抛出了各种各样的商业合作。这些商业合作，他们甲方他们要的东西，还有说我们产出的东西，很多东西都是短视的，甚至是说没那么要求质量的，要求数量的。他们有的时候他们只是员工想做 PPT， 他们并没有一个围绕社区、围绕作者。围绕作品的一个出发点，在这一轮就是资本的轰炸之下，圈里面的很多很多的人，其实带上了一种金钱的这种铜臭味。很坏的一点是什么？就是告诉了一部分年纪特别小的孩子，真的是孩子，十二岁、十四岁，这肯定能算是孩子了。我做一个小建筑，可能说他们确实有一些天赋，你就告诉我这个东西可以赚钱，哦，他们小时候可能是说，哎，来点零用钱，当然会很开开心。但是从长线来看，如果是说，其实有一部分人对这种东西产生了依赖，他们并没有说很好的去规划自己的这个东西，他在他工作学习中的定位啊，他其实他就会很大程度上影响说他对这个东西的一个判断，尤其是说，哎，他有这么一个简便的渠道，他可以获得这种也不高的这种收益的时候，很多东西他就会看得非常非常的浅
0: 。我有一个问题啊，就是为什么这些能给钱的人可以给十三四岁的小朋友？让他们做东西给他们钱，嗯
2: ，这就是这个社区的特殊性。这个社区它有形形色色的人，它的受众的年龄段非常非常的广。我们国家内部有就是已经是带孩子的，孩子挺大的，也有上来跟我们一起填坑的，我们都可以叫叔叔阿姨的这一种。当然，多数肯定还是年轻人，年轻可以到多年轻的。我们早期我是认识一些个位数年龄是个位数的一些小朋友，就是很小，但是。手上各有乾坤啊，就做出的东西很漂亮，或者是说他可能说不是会建筑，但我会渲染，我会做音乐，我我会我会玩红石，我会我我会编程。你说的不
0: 会是派派吧？
2: <笑><笑>啊，派派是其中一个啊，派派很厉害，好多好多，那个包子啊，派派啊，
0: 嗯，但是就是有这样有一波年纪很小的小朋友。也不能说小朋友，就是一起喜欢 Minecraft 的爱好者。他们虽然年纪小，但是他们实力很棒
2: 。但是这个环境其实并不利于他们成长。长期我是都是社区的比赛的评委，我不断一次在社区里面去做呼吁：你这个东西，你千千万万不能作为主业去做，这是最好的副业，谨防这种商业污染。就是你们要看得更远一点点。这种心境乱掉之后。他们会用一种方式去衡量自己的作品，他需要这个东西跟产值画画一个约等号的时候，他的创作之路基本上就到此为止了。他们一定走不远。我没有看到一例一例都没有啊，并且很重要的是，这个东西由于说他的创作，他跟很多的动画还有各个东西它不一样。现在多数的人还是半桶水。这么说，我也是半桶水。我们会发现，只是。只是一部分人各怀愿景，然后大家凑到了一起，一起去做事情。这个过程当中，说实话，这样子就已经很厉害了。你你能有这样五花八门的这么厉害的各种各样的大佬，然后愿意进来一起去做东西，没有任何就是回报或者说是什么，就是大家一起来创作，这个已经是很夸张的情况了。但是外头的人他们是看不到的，他们不知道内部的状态，他们只会提要求。这个在沟通上面，尤其说还还还存在一些团队上面或者什么信息差，然后进一步就会污染，是说下面的一部分成员。呃，所以说包括国建那边一直提倡是说我们要把这种东西拆开，你商业化的归商业化，创作的还是应该归归创作
0: 。但今天我们真的是聊了非常非常多关于 Minecraft 建筑的事情，我觉得把我原本的想法是，这是会是一期非常快乐的节目。但是最后我发现，在在我获得快乐的时候，这个社区，或者是这个类别的视频，还是有一些暗流涌动的。嗯
1: ，但起码他们现在在做一些不一样的东西、嗯，比方说把剧情加入了建筑对风格里、嗯
0: 对。对对对，有在做动，我觉得在,在做动画这件事情已经是非常厉害了。已经是跨离了 Minecraft 的建设、嗯、本身这，就变
1: 成了基于 Minecraft 的艺术风格的视频。虽然说建建东西还也是在 Minecraft 里面建，嗯
0: ，是的，是的。那就是非常非常感谢梁今天给我们分享了。非常多的内容。那其实关于 Minecraft 呢，它还有很多很多东西可以跟大家分享。所以欢迎大家多多的跟我们在评论区里面说说自己的想法，或者是关于 Minecraft 你还有什么别的想知道的事情，说不定呢我们就会再做一期。那我们今天的节目差不多就到这边，谢谢大家的收听。那么大家拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。耶、yeah, ，录完了
2: 。我们再多。
0: 哇，梁，你真的太厉害了，我。